0: Hello， hi, hi. 欢迎来到台菜便当，我是阿辉
1: ，我是格瑞斯，我是尾鱼
2: 。哦<音>，今天又是一个负担很重的一集，咦<音>，有吗？呃，好啦，讲作品比讲就是关键字，呃，轻松一点点
1: 。可是我觉得这一次的题材不好讲。嗯，这次的题材
2: ，你觉得不好讲的点在哪里？嗯
1: 、呃，不好讲的点是好闷哦、喔，就是应该是说，应该是说 ，OK， 他好讲，<笑>因为他能讲的问题很大，也很关键、嗯。可是要好好的讲，不是很容易。对，我觉得不是一个很好谈的议题。嗯，而且我
2: 猜，就是可能很多人看完会觉得太沉闷。应该说，它里面没有什么剧情的起伏。嗯，其实说实在是这样。那也是因为这样，我觉得才是成为这部纪录片特别的地方。对。然后，呃，今天我们要讲的这部纪录片是《逐潮人》。嗯。那《主唱人》他其实就是一部在讲关于呃自闭症家庭的一个故事。那其实我并不觉得这部片的主角是那位自闭症的小 孩， 反而更像是呃这个整个家庭里面的这位爸爸。嗯， 因为整个镜头就是或者是说话的人基本上都是爸爸就是包括访访问爸爸，然后拍摄爸爸每天的日常、嗯，跟爸爸在家庭里面所扮演的角色，以及跟家人之间的互动。
1: 嗯，刚开始在看的时候，我也会预期说主角是那位自闭症的嗯孩子，大孩子大朋友。可是看到就是没多久之后，我就知道不是
0: 。他们就是这一部看起来，就像刚刚尾鱼说。一开始看起来应该是自闭症的利夫是主 角， 嗯， 对。然后格瑞斯说是爸爸才是主 角， 嗯。可是我觉我我会觉得他们两个好像就是一个整 体， 就是并不能分开去 看， 嗯。所以你说主角是他到底是哪一 个？ 我觉得两个都可能都是主 角，
2: 嗯，
0: 因为利夫。的身份就是比较特别嘛，就是自闭症儿童。嗯嗯，那他不是儿童了，<笑>大童<同>。<笑>对，这自闭症的患者，那他不、嗯，他的生活其实就是很单纯，可是他也不能离开他爸爸。嗯嗯，他爸爸对，可是他爸爸又有一种背负着一种某种责任感、呃，要命对，要好好的照顾他，所以他也离不开利福。嗯
2: 嗯。呃与其说是讲一个个人的故事，不如说他是在拍一个家庭的日常生活。嗯，就是他其实没有特别琢磨在自闭症这方面，嗯、就是至少他没有对对对，就是去说明自闭症，对对对或者甚至其实刚开始在纪录片这整个刚开始的时候，我们根本不知道那是自闭症，我们就只知道呃，可能呃，利夫他有身体上的疾病或者是心理上的疾病，但我们并不。就是确实知道他到底发生什么事情，只知道呃，他跟爸爸之间是过得蛮辛苦的这样子。嗯，因为
0: 他不像那种教育型的纪录片
2: ，对对对对，就是他
0: 不是要告诉你到底要怎么预防，或者是到底要怎么生活，到底要做什么事情，怎么面对都不是。他只是拍出一个日常
2: ，对,对他并没有就是说要去帮助某一个团体。就是说，去替他们发声啊、嗯，或者是说，哦，我们要打破什么什么怎么样的呃对他们的歧视，或是等等、嗯，其实是一个、嗯、呃很平铺直叙的在拍摄一个某一个家庭的日常。这也是为什么看完会觉得有点沉闷吧。第一个沉闷的点是因为它就是一个呃现实生活中会发生的一些事情，一个家庭，嗯、可能我们都会就是在平平常的生活中看到。那第二个成本的点是因为他的议题很沉重，那那个沉重是因为我们都知道照顾一个呃，只、就是身心里有疾病的孩子，其实本身在现实层面就是非常非常的困难，所以这是非常呃，这是第二个成本的点啦，就是你会觉得说他这个爸爸很辛苦，但是碍于就是这个现实，他好像也不能多做什么努力或者是。它不能改变什么，有什么吉吉利，然后非常有效的改变。那呃，我们上一集在讲关键字呃凝视的时候，其实我们就讲到伦理的问题。那我觉得我们今天就是透过作品，就是一部纪录片作品，我们可以更能去了解伦理问题在纪录片里面如何发酵。嗯，那其实我第一个我想讲的就是呃，纪录片到底煽不煽情这件事情。就其实我们刚刚有讲到嘛，他拍摄的是一个自闭症的小孩。那其实自闭症的小孩是是一个特殊的题材，我必须说。但就是因为这个题材特殊，就是因为人会有想要去知道的欲望，所以我们所以才会有人去拍，才会有纪录片导演想要去记录，想要去知道答案，想要知道在一个呃特殊。疾病的小孩子的家庭之中，他们如何去呃磨合家庭关系、嗯？所以，到底我们在拍纪录片的时候，我们要拍的多么的有趣？因为像我们刚刚都说，就是他有点沉闷，但他的沉闷点是因为他就是把摄影机架着，然后拍着他们日常生活。可是，假如说你要就是可能有剧情一点，你就会特别去拍冲突的片段，嗯
1: ，嗯
2: 但。这部纪录片它并没有这样子，呃，我在呃这部纪录片是我跟伟宇一起看的，我们会很明显的发现说，它其实是有距离的在拍摄的，是导演根本完全没有介入，而这个介入是指的指的是导演并没有出现在画面里面，他、嗯、他的人没有出现在画面里面，包括声音他也没有出现在里面
0: ，对，没错
2: ，所以。他是用一个距离式的方式在拍 摄， 以让我们看到说 ，OK， 这现在是一个我就是在拍摄他们日常生 活， 然后我也呃尽量的不(笑)去打(笑)扰这样子的生活。这样子的一个好处就是 说， 嗯， 我们可以看到的是一个更客观的角度。可是当 然， 当然这个客观是导演的客 观，
0: 透过他剪辑出来。
2: 对。透过它剪辑的客观，那当然也不是说这个就是百分之百现实生活中就会发，呃，真的发生的事情，这都是透过剪辑、嗯。就是我们上一集有说纪录片不等于真实这件事情嘛，嗯、但是至少它在煽情这个部分或者是剧情的这个部分，它是用一个更平铺直叙的手法来呈现。我
1: 觉得这部分是
2: ，呃，我觉得至少这部分是导演很意识到的地方
1: 。我有个问题想要问，因为一般人听到煽情都应该会直接想到另外一个面相。我第一次听到煽情的时候，我就想说，哈，煽情是性感吗？<笑>你要不要？你可以跟大家说明一下，你这边的煽情指的是什么吗？
2: 呃，这边的煽情，我觉得指的是让我们情绪有起伏这样。煽动
1: 情绪啦、啊嗯嗯嗯，对是，煽
2: 动情绪，对对，其实这是一个非常正常的事情。就是以一个电影来讲，它就是用画面，这是一个非常视觉性的东西，它就是用画面来激起你的情绪，嗯，用画面来表现出，假如说一个生气的情感，一个难过的情感。如果呃，以一个纪录片来说，我可以举一个非常简单的例子，就是假如说像以利夫来说，他他会画画，他会开画展。好，那我就可以说一个很励志的故事啊，就是哦，一个有疾病的儿童，一个有自闭症的患者，他很励志的开了画展，然后我们可以用这样子的一个光鲜亮丽的外包装来包装这一个故事、嗯、很有
0: 才华的。那我
2: 想这就是对，这就是很多人会想要看的。嗯会激起我们想要看的欲望，然后会激起我们心中的情绪的这个一个部分、嗯。但其实这部片不是，它真的是超级平铺直叙的。在
0: 《竹潮人》这一部里面，因为它把所有的情感都丢给观者自己去领悟，或是自己去看到。就譬如说，它呃第一个画面就是告诉大家他们在冲突，那下个画面他们父子两个人就会变成一个。正常就是普通聊天，然后煮饭、吃饭的一个画面，所以在这边就作为有有一种平衡，他、嗯、并不是把同样的情绪堆叠、堆叠、堆叠，用很多画面、很多手法去堆叠某一种情绪，嗯、让观者就是我们看到的那个那个感觉就被被他煽动到。如果用我们小单元的那那一部《章鱼老师》，就是我的《章鱼老师》那一部的话，他就其实有一点煽情，嗯、就是他画面或是整个呈现，就是他跟章鱼之间有一个情感嘛。嗯、我们在讨论的时候也讨论到，因为就是导演给我们看到的、嗯、那那种情感，其实某在他死亡或是在他被捕猎的时候，呃的时候，其实就是。有一种，他就是透过他们前面建立的情感，然后煽动我们的情绪，就是哦，他他们两个要分开了，或是终就会死亡这种，就是有点煽情的部分。可是，在《朱超人》这一部里面，因为他各方面都给我们看，有时候就像你们刚刚说，他有才华，可是他有另外的问题，就是他没有才华的部分，或是他虽然有才华，可是他。不懂怎么去行销，或者怎么表达，所以他会给我们看到一些背后的东西的时候，就不会把同样的情绪堆叠起来，就达不到煽情的效果
2: 。对，而且是这方面，就是可以看得出来，导演是非常有意识的在做这件事情、嗯，包括他不介入，就是他刻意的不介入，嗯、跟他画面呈现，其实他也他也没有用音乐吧。他应该也没有用配乐、嗯，就是在平常拍摄的时候、欸，他都没有用配
0: 乐。他旁白也很少，几乎没有旁白。对
2: 对，也没有旁白。然后访谈也只有几段，而且他只访谈就是这个爸爸而已。呃，所以他其实是非常有意思的在做这件事情，就是说他退回到一个更幕后的位置。他要去看，说我们现在在处理的这个问题，我应该如何去呈现？我应该如何诚实的呈现？那这个诚实，不管是对他自己的诚实，还是对呃被拍摄者的诚实，甚至是对观众的诚实，这方面是他我觉得算是他处理很好的地方。然后他的拍摄视角其实也很特别，因为他不只是有一个距离的拍摄，他有时候还会躲在。草丛里面的那种感觉，嗯、就是你会看到那个草就是在镜头前面飘，就是代表它其实是有那种躲起来的感觉。
0: 就是刚刚提到这一个，有大概两个画面很明显可以看到，有一个画面就是他爸爸不是离开利夫去那在那个游乐园、那个动物园那边，他爸爸离开利夫，然后去找某一些东西的时候。嗯立夫自己一个人坐在那边，可是摄影机其实在离他超级远
1: ，有点就是
0: 超级远近的地方去拍摄。嗯哦、对,对，这是第一个。第二个就是，立夫其实曾经有尝试跟镜头讲话，就是跟镜头后面的人讲话，可是没有人回应他。然后立夫就自己做他自己会做的事情
2: 。对他，也就是证明了摄影机一直存在。那在家里面，那是户外的拍摄嘛？那在家里面拍摄其实是很近的，因为他们家也不不大，所以有时候我们会看到说，利夫在跟他爸吵完架之后，利夫其实有时候眼睛会瞄到就是摄影机那种感觉、嗯，就是他在生气的时候、嗯，然后他眼睛就是还会去瞄那个摄影机，看有没有在拍他这样。所以其实摄影机的介入一直都存在，只是。要看导演如何去处理摄影机的介入
1: 。对我的想象是，他会不会其实真的就是架在那里，然后人人可能就不在摄影机旁边，或者是躲起来？我的想象，因为我你看，像刚刚我们讲内幕、嗯，也就是利夫跟爸爸吵完架之后，因为状状况不好嘛，那那个脸上的表情一定是比较狰狞的、嗯。呃，可是这时候你看，即使他是一个。嗯呃，我们说是一位患者好了，他都还是会意识到摄影机是存在的。哦。然后当他意识到的时候，他可能虽然瞄了，但是他也，嗯、呃，至少我们看到的片段啊，也没有做出什么嗯其他的举动、嗯。所以我就觉得这其实是某种程度上他信任，嗯，他在心里是信任这个镜头的。这是我的假想啦。我也希望他是信任的，因为毕竟摄影者跟被摄者之间，呃，尤其在纪录片里面，我们讲伦理嘛，我会觉得是需要这种信任关系的建立跟培养的
2: 。对，而且就是他们在拍摄的时候，一定是很长时间的跟他们相处。那。嗯其实相处下来，导演心境一定会有改变，就是可能从一刚开始不熟到熟，哦、跟刚开始你一定是会想要呈现你想呈现的东西，是可是到后来就是就是人嘛，如果你跟他更熟了，你会去换位思考，你会去思考说哦，什么东西是我能呈现跟就是呈现出来不会伤害对方的，嗯
1: 、突然有一种既视感，嗯
2: 、哦。<笑>嗯，对，这这里这是一定的。然后我觉得有一个画面非常有趣的是，在一刚开始，呃，这部片最最最一刚开始的时候，其实是音画是分离的，所以我们只听得到利夫跟爸爸在吵架的声音、嗯，然后画面是拍一些客厅的杂物，可是这些杂物是被推倒的，所以我们可以知道这是一个就是大吵过后，就是背景声音还是他们两个正在争执的声音。
0: 他那个画面其实很很有趣。
2: 对，这个画面很有趣的地方在于说，他不正面的去拍摄这个冲突，因、嗯、为这个冲突基本上应该是整部片最呃高潮的地方。可是他选择用一个非常冷静的手法去处理这样子的一个画面、嗯。那他让我们看到的是争吵，就是这个家庭里面的争吵，但是他却不让我们看到这个争吵的的画面的真实面。那这其实是很，这其实是很很有趣的，因为电影不就是一个视觉的东西嘛，但它却不让我们看见，而是用其他的方式让我们得知这个争吵
0: 。我一开始我看的时候，我我会不知道到底是爸爸在打儿子，还是儿子打爸爸
1: 啊？对，我也是。然后他这个
0: ，这个算是一个小小的伏笔。到等到这一部纪录片中后段的时候，有出现第二次。争吵的画面，然后就知道他是儿子想要，就是讲出的那些话，并不是爸爸讲的。因为一开始的时候没有，你没有听过到底是谁是谁的时候，你不知道是那个冲突是因为什么发生，然后到底谁是很生气的那个人。嗯
2: ，对，第一幕的画面应该是就是他们在切生日蛋糕之后的画面了，就是他们在。就是利夫生日的时候、嗯，呃，他们不是有一个大吵嘛
1: 、啊？然后利夫，记利夫就是那那边吓到对，利夫说
2: 了蛮重的话，他就说信不信我可以杀了你还什么的，反正他就对爸爸说出就是这么一个激烈的话、嗯。那刚开始我其实会以为是爸爸在家暴儿子，因为他其实没有拍出画面嘛，对不对？他只有我也所以我刚开始、嗯。就会就是有一个这样的错觉，然后我还记得我在看的时候还跟尾鱼说，我真的不太知道他们父子的关系到底是
1: 什么。可是，对我记得你有讲这句话，我蛮惊讶。这就让
2: 我有另外一种观影体验，因为我就会特别仔细的去观察他们父子之间
1: 的关系。而且你是在看到中间的时候这么讲的，就在我已经觉得我好像已经离清，我认为我已经离清。他们父子间的关系，不管是有点强弱、压抑，然后呃，就是呃，对各各种压抑跟软化等等的，我觉得我已经理清。可是那时候你却说出了这样一句话：“你说我真的不知道他们父子关系是怎样。”我有点吓到，<笑>对我很惊讶。画面是可以骗
2: 人的，这在我们上一集我一直在重复、嗯，就是画面永远都可以骗你。纪录片永远都可以骗你，就是当我们在追求纪录片的真实的时候，你就已经落入了那个陷阱了。所以， hey. 所以我一直就是刚开头那个就是一个<笑>对我来说就是一个陷阱了啊。所以我一直不知道，意
1: 思你是带有
2: 对有陷阱。所以我就一直不知道刚开头的那个声音到底是谁的，包括你刚开头也可能是爸爸家暴家暴儿子，然后你后来拍出一个慈父的形象，但是你后来发现爸爸其实是一个家暴者，这也是有可能的、啊。可是就是他拍的不是这样啦，就是儿子是有时候会有暴力倾向那爸爸就是是一个照顾者的形象这样。对，所以就是很可以，就是再一次展现说，其实我们会被我们所看到的东西给骗了。或者是我们会被我们看到的东西给、嗯、呃影响到，那对这其实就可以连接到一个很直接的问题，就是纪录片到底是谁的视角在拍摄？纪录片所呈现出来的声音到底是谁的声音？是呃被拍摄者的声音，还是导演的声音？还是导演
0: 想要他的声音，想要发出的声音
2: ？对，还是导演呃模拟被拍摄者的声音？嗯对，其实根本没有所谓的客观嗯客观人视角、嗯，只有导演想要呈现出来的画面是什么，跟导演呈现这些画面的目的是什么。嗯、其实呃，我们刚刚讲到几个伦理问题嘛，就是第一个是我们要如何拍摄出一个就是不要这么煽情的画面，那这个煽情可能会伤害到被拍摄者，或者说可能会影响到观众对于这部片的。一些情感嘛、嗯，可是，呃，我要这边特别说一下，煽情没有不好，就是其实很多，嗯，不管是院线或是非院线的，呃，纪录片，它其实都会用这种方式来吸引观众。那其实这也没有不好？因为吸引观众代表有更多人看到某一些议题。那像《筑巢人》，可能我猜啊，就会比较少人看到。这个这部片比起其他就是呃更有剧情性的纪录片来讲，那第二个伦理问题就在于说，我们要如何去观看一个呃我们非日常生活中会遇到的人事物？我们要用一个很悲情的角度去看他吗？还是要用一个呃一个专业的角度，一个医学的角度去看一个患者？这其实都是呃导演在拍摄的时候需要做的伦理选择。那第三个问题是，导演呈现出来的视角到底是谁的视角？那个发生者到底是谁？那这也是呃在拍摄之中需要做的选择之一、嗯。我也认为，纪录片里面的伦理问题让纪录片跟其他类型的电影去做了一个。区分点，也就是他在拍摄前期的准备、跟拍摄中、跟拍摄后的后置这里面这三个阶段里面，都是需要去考虑到伦理的问题。那这也是呃，他跟其他电影之间的不一样。嗯，对。那我觉得，我觉得邱桂芬他讲过一句话，就是我觉得蛮蛮值得我们参考的，就是因为会有伦理的问题，就是因为我们拍摄了一个现实世界。生活，我们日常生活里面的一些事物，嗯，那这些是有关于真实的人事物，它是就是真实的人发生在真实的世界里面。虽然说我们呈现的画面不一定是所谓的就是百分之百贴合我们肉眼所看到的世界，但是它终究还是有某一程度上的连接。嗯，那过去我们在看纪录片的时候，我们其实会去追求那个百分之百的真实可信度。对，我们会去追求说，你拍出来的画面不可以欺骗观众，或者说你不可以去操弄这些画面，然后来欺骗大家。那我觉得邱桂芬她讲过一句话，就是我觉得蛮值得我们参考的，就是我们以前在看纪录片的时候，就是见山是山，嗯，对，见山就是山，就是你拍山就是在看到山，不能给我。拍山，然后出现海，然后到后来，我们会去质疑这些画面嘛？我们会去挑战这些纪录片的边界，就是见山不一定是山，我们就会去怀疑说，其实纪录片根本不就不等于真实。一直到现在，我们又会回到一个原点，就是伦理问题又再次的体现出见山是山这件事情。可是我觉得这个山已经跟我们以前追求的那个山不一样，而是说见山是山、嗯。可是这个山是什么样的山？那以前这个山是是一个我们追求要百分之百真实的山，可是现在这个山比较像是导演视角的山，也就是导演为什么拍这部纪录片，他拍出来的目的性是什么？那这部片呃，朱超人，你们觉得他的他的关怀是什么
0: ？我觉得他的关怀就是你要去理解一个人。或者一个病症的最开始一定是要去了解，大家的了解就可能只是出于字面上，或是一些很一些很有有很有那个连接性很强的东西，就譬如说，呃，有自闭症的人，他有某种才能，嗯、他能够在他跟别人不一样，可是问题是，一定吗？一定是这样吗？或是他他的这个东西是呃？真的真的是这样，或是真的那个可能是个案、嗯，也有可能他真的有，可是我们不知道。所以每个人是有不一样的那个问题，或是不一样的才能、不一样的优点在嗯嗯。那他这一部《逐潮人》，他就是透过了一个爸爸跟一个儿子，因为大家通常。说自闭自闭症，通常都是第一宠就是自闭那个人，嗯，那个儿童或是那个人的生活、嗯，他要怎么去改善？我们要知道自闭症怎么来，或是什么呃，要怎么样让他过得比较好？那有没有人想过他爸爸怎么过得比较好、嗯
2: 嗯？对
0: ，那他爸爸到底付出了什么？他背负的是什么？他呃，除了工作以外，他的就没有自己的生活了、欸嗯。就至少在我看到的。这部纪录片里面，他那这个部分就是我们外人，就是有时候多一点包容，或是多一点了解，因为就是我们单从看自闭症，我、哦、觉得他怎么样怎么样的时候，没有想过背后谁帮他付出了那么多，让他能够继续活在这个世界。嗯
1: 呃，我最近刚好听到一集那个报道者的 podcast 是在讲那个老老照护者这件事情，嗯，呃，就是让我想到，其实当，呃，因为其实爸爸也有年纪了嘛，在这部片里面，我们看得出来爸爸有年纪了。那虽然还不知道很老的那种情况，可是你可以想象，现在我们看到的是他的一天，他的一个礼拜，他的他的一个月，好了。可是，这个孩子，这是他的孩子，他可能要持续这样的情况。在拍摄结束后，他可能要持续二十年，持续一辈子。Mm-hmm. 你很难去想象说，在这样子长时间的累积、精神压力的累积、身体疲疲累的累积，呃，他要怎么去做到？所以，我觉得阿辉刚刚讲到一个蛮关键，就是，呃，爸爸，我我认为对我来说，这部片的关怀。其实就是有点像是自闭症的患 者， 以及他身边的那位主要照护者。那也不得不 说， 我觉得爸爸这个角色真的让我事后想 想， 其实觉得很心疼。尤其是在最后一幕出现的时 候， 那个我们大家应该会提 到， 在最后一幕的时 候， 你真的会觉得会讲出这句 话， 他到底这句话到底在他心中。酝酿多久了？多久了、嗯？然后他有没有机会讲给别人听？嗯、他敢讲吗、嗯？就是到整个影片结束之前的很小、很轻、很小声的那句话，会让我整个觉得说、嗯：“天哪！我完全，我完全可以理解。”呃，我当然我没有像他，我我指的不是那种程度的理解，可是我真的完全可以理解他为什么会讲出这样子的话，因为光是看你们这个一个半小时、啊，没有五十三分钟，呃、我就快要受不了了。啊，才五十三分钟，光是看这五十三分钟的影片，我就觉得我受不了。我我好几次就是我都会脑补，我都会有点受惊吓，觉得好可怕，要发生冲突了。等一下会不会、嗯？发生什么事情？我光是这五十三分钟里面，好扣个十几分钟，我就觉得很
2: 很难耐
1: 了。嗯、那更何况，更何况是你的呃，当然我们知道家人不一样，我们只是观影者，嗯、我们只是对我们只是看影片的人。可是身为家人，你已经有某一种不得不，可是就是那种不得不把人推向一个有时候看起来好像毫无选择的余地、嗯，真的、嗯、好可怕，嗯。我觉得《逐潮人》里面有
2: 一个关怀，是对于拍摄伦理上的关怀，就是他可以可以让我们看见拍摄伦理在纪录片里面是如何要被重视到的。那第二个就是像你们讲，对于一个家庭的关怀。可是这个家庭虽然说它是一个特殊的家庭，但是它其实都跟我们就是可能更辛苦。可是这就是我们平常会看到的家庭问题，就是一个照顾着他如何去跟他的儿子。做协商的问题，他很爱他的儿子，他真的就是你可以看得出来，他很爱他的儿子，他放弃了一些东西，放甚至放弃他的某一部分的事业，然后就是为了要照顾他的儿子，然后陪他去找蜂巢，然后陪他去画画，然后真的是花了非常多的时间在陪他儿子，然后平常还要就是接受他儿子突如其来的暴怒，对，所以他。对儿子的爱其实是非常非常的多，可是就像你们刚刚有讲到，这些爱其实是会被消磨的。他其实不一定就是这些爱是可以维持在一个百分之百的程度，嗯、然后一直下去。我觉得最最好的对比就是，呃、嗯，前期其实这部纪录片都在拍这些这个爸爸他。就是很忙碌啊，跑来跑去啊，买菜啊。其实他的小脚踏车就是奔波这样子，嗯、然后就是为了他儿子做了非常多的事情。嗯、然后到后面，他其实有拍一小部分，就是他爸爸带带团，他爸爸是应该是导游啦，就是带团，然后出国，然后他在呃可能国外的饭店，就是在游泳池里面游泳，那种自由快乐，一种好像暂时逃脱某一种现实的那个画面。呃，是形成一个非常大的对比，然后再加上，呃，刚刚有说到一个冲突画面，就是利夫他在过生日的时候跟他老爸吵架，吵得蛮大的。另外的对比是，他爸爸在带团出国带团的时候，其实也有帮别人庆生，可是那个。气氛是很和谐，然后很开心，然后爸爸还说啊，我们拍照啊什么的，这就形成一个非常大的对比。就是虽然这个爸爸非常爱他，但是他还是有想要逃脱或是脱离这一切的一个想象吧，就是他还是想要有一个喘息的出口。对
0: ，对他爸爸有讲过一句、嗯，他说我跟这些不认识的人一起去，嗯、就是。带他们出去国外的时候，其实他自己在放松。
2: 对对，他甚至觉得工作是在放松。对，就是
0: 跟一般人是不一样。就是一般人觉得哦，平常在家耍废看电影是很爽，可是他在耍废，应该是他在耍废看电影、做自己事情的时候，嗯、都在招过礼服
2: 。嗯
1: 、对，
0: 是。然后你刚刚讲的，就是跟格瑞斯提到那个生日的画面、嗯，那个冲突真的。的确很大、嗯
1: 的，因为生
0: 日我们想象都是哦，吹了蜡烛、嗯，很开心。可是，在当天立夫生日，就是我们看到那个铺排，就是哦，整天没有什么事情发生，就是很开心，带他去呃找蜂巢，带他去干嘛干嘛，晚上吃饭，到吃生日蛋糕，在我的看来，都是哦，很开心的一天。可是利夫不开心、嗯，那个原因他爸爸也不知道。嗯、可是在在这个在那一幕里面，有一个第三者出现，嗯
1: 、他的姐
0: 姐。他讲了一句：“利夫去睡觉。嗯”就是他爸爸想要让利夫许愿切蛋糕，可是在他姐姐看来，呃，切蛋糕在利夫不开心的时候，什么东西都。不重要，就是叫他去睡觉，就不用烦了
1: 。我记得那一幕印象让我很深刻，是爸爸好像是第一次在荧光幕前眼眶红吧，就是印象很深刻。因为其实前面说真的，他不哭，我在心里都帮他哭了。<笑>真的，因为我觉得看到那边的时候，我其实是有一种，就连今天你都没有办法。高兴一点嘛、嗯嗯，那种感觉。然后，毕竟身为他的爸爸，他也是其中一方嘛，父母生下他，所以就连今天是你出生要纪念你出生的日子，你都不能稍微开心一点嘛。嗯、当然我，我我们并不知道，我们不知道自闭自闭症患者他们面临的到底是怎样的处境，因为从我们看到的影片中的利夫，他是好像会有。不同性格、不同人格在转换，不停在切换的那种感觉。我不知道他他的困难是什么，我也不知道他跟其他自闭症患者的相似或相一点在哪哦。你看，这就表示我对自闭症患者是一无所知。嗯，可是就在那一幕，真的是会激起，因为我我的角度，我当然是站在爸爸的角度，因为我无法理解立夫，所以我只好站在。爸爸的角度去看利福，那时候我的心很碎，嗯、就是呃、嗯，他眼眶红，然后我的心很碎。嗯、那很碎的原因，就像我刚前面说的那样子、嗯。说到爸爸，就
2: 是故作坚强。我觉得就是有一个蛮好笑的部分可以跟大家分享。这是我在一个访谈里面看到，就是导演说他在拍《竹草人》的时候，他其实刚开始根本不知道他要拍什么。他就觉得很，就是他就想知道自闭症的家庭到底是怎么样， oh, 所以他就去拍。所以他其实就这么简单，对，就这么简单。他就只是好奇而已，他就是只是好奇这个孩子跟这个父亲之间的关系，就是他们平常在做什么。他就说他在拍的时候，因为他自己也是当父亲的人，他就觉得这个爸爸他很他很正能量，充满自信。呃、oh, ，对，他就说他拍拍就觉得这个爸爸很烦。就是他怎么可以这么的，欸、这么的充满能量,能量？对，他会说这明明是这样的处境、啊，然后你还要就是这么的正能量，他就觉得这个爸爸很讨厌，<笑>他就觉得听了很烦、嗯。他那个
0: 陈爸爸不是普通人，对，可以
2: 理
1: 解他的感受
2: 。导演就说他有一天他就很残忍，他就拿着摄影机去刺探这个爸爸，他就说他就把。立夫的几个作品，然后摆在长廊上，前面摆一个桌子，一个画画跟垃圾袋、嗯。那个垃圾袋里面就是装他折折的纸。对他，他会折纸，跟一些还没折的东西。他就跟这个爸爸说：“你口口声声说你多爱你的孩子，你观察他的艺术创作十几年，那你现在折一张给我看。”然后他就把摄影机对着他。这个爸爸就是<笑>蛮尴尬、啊，他就他就折了半个。小半个小 时， 然后他都折不出 来， 然后导演当下才就是意识 到， 就是这是他做了很残忍的一件事 情， 因为他拿着这这已经是摄影机暴 力， 就是他拿着摄影 机， 然后去拍摄一个 人， 然后很显然这个人他非常的不自 在， 然后他也同时刺 探， 然后怀质疑了这个爸爸对孩子的爱。所以他他就说，他后来就检讨了自己，然后跟他说：“拍谁拍谁，我有点失心疯了。”我们还是来聊天好了。我想
1: 要,我想要看那篇，我想要看那一则。好，我可以再传给你看。我觉得就是蛮好笑的。其实奇怪，为什么我听了鼻酸？呃<笑>
2: ，有好笑吗？其實在，因为我们都、嗯、就是我们都有参与过拍摄纪录片的经验，其实这是很能理解的。因为有时候你会去不相信你眼前的这个人。你会去觉得说，哦，他就是在镜头前面、嗯，或者是他就是在故作坚强，或者是展现出他最好一面。这个就是，这不是我想要的。然、嗯、后你就会觉得很虚假，然后你会觉得你拍的东西会不好，或者是各种原因会让你觉得这部作品不够好。所以你会去质疑那些画面，就你会去质疑自己的拍摄方式，然后你就会想要用一种。更激进的方式去拍摄，
1: 更激进的方式去达到你的目的，这是对于人性的一种不是负面的那种不信任。就像你刚刚讲的，我不相信遇到这种事情，你还可以这么正能量
2: 。对对对，对,对我觉得这是、嗯、这是很可以理解，就是导演为什么会有这样子的举动。然后，但是我觉得沈可尚已经是、嗯、就是因为从我们看他呃。年轻时好像是学，应该是他学生时期的作品，呃，《晋升三角》，他那种激进的方式，嗯、他那一种就是特别想要挑战纪录片拍摄形式的那种方式，一直到他现在就是跟纪录片之间产生出了一个距离，然后再来思考纪录片到底是什么这件事情，就是他在拍摄的这。好几十年、二十年之间，他做的改变其实是很多的。就是我们可以从他的作品里面看到他的呃成长，跟他对于纪录片不一样形式啊，或者是美学上的不一样的思考。我觉得这是很值得我们去观察的。嗯、就是包括他跟他的被拍摄者之间所发生的事情，也是我自己是觉得很有趣，因为就是因为他有这样的想法。所以它才会呈现出这样子一个有距离或者是一个呃反身位置思考的一个画面给我们看，才能让我们观众去了解到说，哦，我们在拍摄的时候其实里面是有一个伦理问题存在的
1: 。那这次呃为了看这部那《朱朝人》，我们呃是到那个一个线上的纪录片平台叫做即时影音记录呃去看的。那现在只要注册。注册会员，他会有14天的免费观看。那当然，呃，十四天到了，如果你没有取消，就是要继续订阅啦，这点要注意一下。那上面除了这部作品之外，也有我们上一次，前两集，就是在那个日记元年那次所提到的那部作品，叫做《临时工》，也都看得到。那这14天呢？嗯，我相信可以好好运用，因为其实它也不是只有国内纪录片哦，它有很多纪录片，对，它是一个非常多纪录片的平台，所以非常鼓励大家，不管你是从来没有看过纪录片，有一点好奇，或者是其实本身就会看纪录片的人，都非常适合上去，反正就注册一下呀。你就注册，然后看一下，看看有没有你所喜欢的。对，然后这部片才五十
2: 三分钟而已，所以一定要看到后面，<笑>因为我觉得后面是让你的情绪整个爆炸的一个镜头。我把它看完。我觉得最后一镜头拍的非常非常的好
0: ，很有艺术性诶、欸。那个对
2: ，很有艺术性，真的。最后一个镜头就是他们在爬 山， 爸爸一直往前 走， 头也不回 哦， 就是一直往前 走， 一直往前 走， 对， 一直 走， 一直走。儿子就在很后 面， 但是最后爸爸还是回头了。对， 但 是， 嗯， 他们要走去 哪， 或者是他们未来会怎么 样， 其实我们都不知 道， 是好是 坏， 我们都不知道。我
1: 那时候我还 问， 我不知道你记不记 得， 我还问你一句 话， 我说他他是不是越走越快 啊？ 对。我我感觉他越走越快對對對，因为我真的觉得他，對對對因为那个画镜头只有他，我们是在他的背后，嗯、对，然后我们就有一种被丢掉的感觉，好像，对,對,對，哎、欸，你你你,你不要走出快，你不要走出镜头那种、個、感觉，对對,对，
2: 他就是很想要逃离的那种感觉對對對，但是最后他还是回头了
0: 。我我看那个镜头的时候，觉得就是因为他爸爸在。前面 走， 然后儿子在后 面， 一直就可能跟路人讲 话， 然后什么一直一直吸 引， 就是坐他前面那五十分钟都在做事 情， 嗯， 就对。然后他爸爸一直在前面 走， 可是他回 头， 他已经半放弃状 态， 就 说：“ 哦， 你不要再讲 了， 赶快跟上之类 的。” 可是他儿子不听 嘛， 然后所以他就一直往前走。当那个画面。他爸爸走到，就我不知道是刚超级刚好，就是走到一个呃阴阴的地方，可是刚好有一点点，就是那个呃，他那个画面是那个山是都是很树林很很密的树，对，很密的树，都它只是一个很很暗的影子、嗯。那他往前走，走到那个地方的时候，刚好有一个角落是没有树的，就没有树荫的、嗯，就是光可以从。左上角那个地方射下来，然后照到他爸爸的样子。嗯、然后他爸爸回头看，嗯、然后就讲出了一段呃很揪心的话
2: 、嗯嗯。然
0: 后，可是问题是什么？问题是他继续要走进去那个暗暗的地方、欸。哎。嗯
2: 嗯嗯
0: 。就是他虽然就是他讲出这些话的时候有点光，<笑>可是他继续要走，你根本不知道他。往后的日子到底是不是继续黑暗下去？对
2: ，可是那个暗暗也不代表说就是往后的日子一定是黑暗，啊、可是他可能就刚好一个转角，对,对,对,对、嗯。可是那个镜头就代表满满的矛盾感，就是这个爱是很、嗯、很负担的，我只能这样说。是<笑>对，好，那我们今天就是。因为上一集讲了凝视，然后讲了一点呃伦理的问题，那刚好就藉由这次就藉由这部《竹草人》纪录片来呃跟大家讨论一下伦理的问题，然后跟这部纪录片的关怀。嗯、那它才五十三分钟，虽然有点沉闷，但是我还是觉得它是一个非常好看的纪录片，那就推荐给大家。好，呃，如果对于我们。其他节目有兴趣的朋友，欢迎到可以到我们很多的平台去<笑>听我们节目
0: ，追踪我们的 IG。我们现在在办一个活动是，是跟着蔡
2: 居看电影。对对对对对，详情请见我们的 IG 台菜便当
1: 。然后我们有一个限时动态的精选，对，都可以去那边看。
2: <笑>你是累了<笑>、啊，他现在神话一节，你知道？<笑>好，啊、<笑>好，他、啊、现在哦，大家拜拜，<笑>好，我们下次见，<笑>拜拜。拜拜<笑>